0: Gracias por seguir escuchándonos en Un Café Contigo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y darnos 5 estrellas en Spotify. Nos puedes buscar como arroba un o arroba guión bajo un Yo sé que vas a disfrutar mucho cada uno de los episodios que tenemos para ti. Voy a servirte tu mejor café porque hoy lo quiero compartir contigo. En este podcast quiero profundizar y ubicarte en tu realidad de vida para ser la mejor versión de ti. Soy Laura, soy psicoterapeuta, y esto es Un Café Contigo. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Un Café Contigo. Estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí con dos maravillosos terapeutas de UNU, Patti y Carol, ¿cómo están, chicas? Muy,
1: muy bien. bien, muy
2: contentas de estar acá.
1: Así es, como siempre, un, un episodio más.
0: Así es, me encanta poder compartir con ustedes, sobre todo el día de hoy que traemos un temita, medio chismecito. <ríe> no, no sé, yo sé que a todas, a todas las que nos escuchan, porque yo creo que aquí el día de hoy sí va un poquito más enfocado a, bueno, a cualquiera, ¿verdad? Mujer, hombre y demás, el que, el, este, pero bueno, vamos a compartirlo desde nuestra experiencia. Eh, las tres nos acabamos de comprometer, bueno, Patti primero y luego Carol y luego yo. Y entonces eh, se nos hizo como muy interesante poder compartir con todas ustedes el tema de qué pasa cuando te dan el famoso anillo, ¿verdad? ¿Cómo comprometernos sin morir en el intento de una boda, de un matrimonio, etcétera? ¿Cómo vivir este, este proceso que, que conlleva pues muchas cosas? ¿Ustedes qué piensan, chicas?
2: Claro, sobre todo eso, ¿no? O sea, ¿cómo sobrevivir tu salud mental <ríe> en el intento de, de
1: comprometerte, ¿no?
2: Y claro. de llegar a la, a la boda sana y salva.
1: <ríe> claro, y también de cómo cambia la dinámica de pareja, ¿no?
0: Totalmente. No, sí. sí, no una de las cosas, bueno, no sé ustedes cómo han vivido este proceso de, de, de comprometerse, pero no sé, es bien curioso cómo cuando llega el anillo a tu mano bueno, en este caso, o llega la palabra me quiero casar contigo o nos vamos a casar, o sea, cómo llegan miles de pensamientos a nuestra mente que, bueno, no sé ustedes, pero yo me llené de ansiedad, me volví media, media crazy y ya hasta me estaban diciendo Brasilia y tenía una semana de comprometida, no sé qué les haya pasado a ustedes, pero a mí me empezó a surgir muchísima ansiedad, muchísimos pensamientos de lo que debo de hacer, de a quiénes voy a invitar y cómo voy a hacer que los demás se sientan bien. Cero, disfruté. O sea, disfruté el momento, pero los días posteriores fueron un martirio para mí. Bueno, no sé cómo lo hayan vivido ustedes, pero al menos también así como que medio en la nube.
1: Uh
2: -huh. Fíjate, lao que yo creo que desde antes comienzan esas expectativas que luego ahora sí que nos dan en la torre, ¿no? O sea, previo al anillo, previo al compromiso, eh, pues quizá cu culturalmente traemos este chip, sobre todo de generaciones como la mía, como la tuya, lado, quizá ya hay un cambio ahí en la generación de, de Carol, que es un poquito más chica que nosotras. Pero como desde antes... Pues bueno, rascándole esto que ya hemos escuchado mucho, ¿no? Desde las películas de Disney y todo este rollo. Pues nos meten el chip de el compromiso y casarte. Es el wow ¿no? Y por más que leas y por más que estés letrada y por más que este quizá tengas otros objetivos, no solo en el plano de pareja, llega ese momento y como dices, algo pasa que el chip se activa, ¿no? Y entonces se prenden, o al menos en mi caso, esas expectativas que estaban ahí muy guardadas inconscientemente, y ahora uh -huh. sí que empieza ¿no? a volverse pues como una exigencia ¿no? a nivel interno de cómo debe ser, de cómo tiene que ser, de uh -huh. qué tiene que pasar, cómo debes actuar, no sé. No sé cómo lo has vivido tú, Carol, pero creo que en mí sí se activó algo que obviamente he ido trabajando y que en este punto puedo decir que estoy mucho más tranquila, ¿no? O hay crisis, ¿no? Hay momentos donde va, viene, pero claro. que en, en un primer momento sí empezó ahí como a hacer un bombardeo de, de todo esto, todas estas uh -huh. cosas que se supone deberían ser.
1: Claro. Fíjate, yo creo que, o sea, con respecto a ese tema, a mí lo que más me ha, o sea, lo que me ha sucedido que se apega más a eso es como un poco el shock cultural si lo podemos llamar de alguna forma este porque yo nací en Cuba toda mi familia es cubana pero me crié aquí en Monterrey no entonces eh, y mi futuro esposo es de Monterrey entonces eh, en Cuba es como que vas firmas y haces una super fiesta después y ya no y como que realmente nunca, o sea, sí yo había como pensado en de que, ah, cómo me la boda incluso lo habíamos platicado en algún momento como que Luis y yo, así, ya sabes este pero como que ya empiezas a la planeación y si sí son muchas cosas por lo menos, no sé si en el resto de, de, de México también sea así pero aquí en Monterrey las bodas son un evento de muchos microeventos alrededor de ese no, gran ese. evento entonces Demasiado. Es como, la despedida de soltera de, de que te hace la suegra y tu mamá, y luego a él la despedida que le hace el papá, y no sé si mi papá también, la verdad, eso no tengo idea. Este, y luego la despedida con tus amigas que te vas de viaje, y luego se hace una cena que es una, una pedida, y después eh, o sea se hace el, el de para ir al vestido, y luego el de para el tocado, y como que muchas cosas que van pasando a la par, la fiesta de anillo, ¿no? que realmente de todo eso Luis y yo no hemos hecho nada, porque no sé, como que, y, y creo que esto es algo eh, importante a decir, a mí realmente el tema de la boda no me ha causado ningún tipo de ansiedad ni del compromiso, pero porque voy de la supermano de mi terapeuta París. O sea, yo desde hacía como... Tres meses antes de comprometerme estaba yendo a terapia semanal ya, o sea, sin dejarlo, porque de repente iba como una vez cada dos semanas, este, y luego otra vez a la semana, entonces como que estuve muy, eh, eh, pues sí. Como trabajando. Eh, pues sí, ajá, y, y algo que he trabajado mucho con Farid es estar presente en el momento, ¿no? o sea, oh. quitarme un poco este, esta presión en general de muchas cosas y como que llegó el tema del compromiso y, y me gustó que haya sido en este momento, porque lo empecé con la intención totalmente de no estresarme, o sea claro. no me quiero estresar, no me quiero eh, eh, estar como, como dice el lado de Brightzilla, ¿no? Este, que claro. las cosas pasen como tengan que pasar y ya, también por eso, por ejemplo Luis y yo rompimos ahí un poquito el, el tema, por ejemplo, con las fechas, ¿no? Porque desde que Luis medio y yo nos íbamos a casar un año y ocho meses más adelante, o sea, ya ahorita ya queda creo que un año cuatro meses, algo así. Entonces, como que fue mucho tiempo, invitó y, y todo el mundo, pues, estos comentarios, ¿no? De que, ¿y por qué tanto tiempo? ¿Y por qué no sé qué? Y al final de cuentas es un momento para ti, para tu pareja, que es tuyo. O sea, tú decides cómo hacerlo, yo no me quise estresar con el tiempo, no me quise estresar con este con el hecho de que tenemos una vida que también tenemos que manejar, o sea, tenemos el trabajo, tenemos los amigos, tenemos la familia tenemos viajes, tenemos metas personales, ¿no? y, y creo que es un buen como o sea, algo que, que me gustaría compartir, creo que a mí lo que me ha salvado de este proceso de, del hecho de que este proceso pueda llegar a ser ansioso es que he practicado mucho estar en el momento y hacer lo que en el momento para mí me suena bien incluso claro. casarme con una con una idea de eh, claro. quiero que las cosas sean así, exactamente así, no, o sea, ser flexible y dejarte el momento también me sorprenda un poco ¿sabes? Sí. es algo que les digo mucho, claro. si alguien aquí de, de, me está escuchando de los que va a terapia conmigo, siempre les digo, si no tienes expectativas, todo lo que venga es ganancia, entonces así es como quiero ir, como en este proceso, por supuesto que somos manos y de repente nos entran nuestros, uh, nuestros resbalones, claro. ¿verdad? Yo
2: okay, creo, que, creo que esto es importante, ¿no? O sea, no, quizá es no vivir así todo el tiempo, pero habrá momentos donde pase, a lo mejor alguien le triggerea el tema del el, uh -huh. el bar, o de lo que van a decir los papás o a otros, del vestido o a otros totalmente ¿no? Entonces eh, y eso no significa que tampoco la vas a pasar mal todo el tiempo, ¿no? sino que Exacto. quizá habrá momentos y que también es importante como aceptar estos momentos donde va a llegar, pero esto que dice Carol ¿no? Volver a ti. Y entonces, como pre preguntarte a ti y a tu pareja, porque finalmente, pues, es un evento de los dos. ¿Qué es lo que están buscando, no? ¿Qué es lo que necesitan Ajá. realmente, no? Si necesitan el, no sé, el gran salón o el gran evento, o el gran lugar, o qué es la necesidad real de cada uno. Esto mm, es, claro. porque a lo mejor para algunos sí, ¿no? Que sea el gran evento, quizá para y está bien, pero quizá para otros es realmente más el tema del simbolismo, del ritual, de estar con la familia, entonces volver a esa necesidad real, desde Totalmente. tu realidad.
0: Dices, no. claro. Sí, fíjense que una de las cosas ahorita que mencionabas, Carol, como el proceso terapéutico es súper importante. Yo, también dentro de, o sea, yo vengo trabajando desde hace dos años, ese proceso precisamente, como de, oye, me acuerdo yo que hace un año le decía a mi terapeuta de que es que yo ya me quiero casar, es que yo ya quiero como que crecer y avanzar, etcétera. Y le decía a mis amigas, le, le digo, oigan, es que trabajé tanto en que pues va a suceder cuando necesite suceder, o sea, como no, no andar futuriando en que quiero hacer eso, sino como que ir avanzando poco a poco, que cuando llegó el momento fue de que ya está pasando, ¿ahora qué voy a hacer? Ahora que ya está pasando. O sea, como que estaba tan como enfocada como en esta parte de, bueno, vamos a ir avanzando, que cuando llegue pues va a suceder, que cuando ya pasa como que, uh, uh, ok, ya está pasando, ahora que quiero. Y también algo bien impactante para mí, digo, no sé si a
1: ustedes les pasó, pero
0: cuando lo empiezas a platicar con tu pareja, o sea, bien padre, o sea, yo me sentía súper bonito de que estar platicando con Alex, oye, y a ver, y dónde, y cuándo, y cuándo, cuándo te gustaría, no sé qué, pero la experiencia de compartir con los demás, de que estaba comprometida, o como que dimos ese paso, o como que ya estamos planeando casarnos, híjole, sí fue bien bonito recibir muchísimas felicitaciones, y muchísima gente... Hasta, que, hasta gente que me decía de que, oye, soñé que te comprometías y todo, y yo, ay, qué bonito, y demás. O sea, se, sentí muy bonito ese apoyo, pero también en mí, bueno, hablando de mi deber ser, una de las cosas que más he trabajado es el, el, el tema de complacer. Entonces, empecé a planear todo en función de... Este, y es que si me caso afuera, que sea algo súper accesible para los demás, y es que si no sé qué, y es que qué va a decir la gente, y es que qué van a pensar, y es que, y entonces como la primera pregunta, inmediatamente cuando me comprometí, fue, ¿y cuándo se van a casar? Híjole, haz de cuenta que, como esa pregunta la recibí como unas 20 veces, Dios mío, en mi vida, haz de cuenta que empecé así, pum, 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 ¿cuándo, cuándo, 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 cuándo? Y ya otra vez volví a terapia, trabajé con mi terapeuta y a ver, o sea, no es un evento para los demás, como decía ahorita Pati también, o sea, es un evento para ti y dar ese paso con tu pareja es para ti y para él. Entonces, a partir de que lo volvía, como, como decía Pati ahorita, de que regresas a ti, nombre. Y ahorita, o sea, hoy... 6 de enero, bueno, que estamos grabando esto, que lo van a escuchar a lo mejor después, de que no, me siento de que súper tranquila, de que no, bueno, vamos a ir viendo. Y luego también dije, bueno, de que todavía me preguntan otra vez, oye, ya decidieron dónde y cuándo y qué, y porque me siguen preguntando que para ahorrar dinero y todo, y yo, pues sí, pero les digo, pues lo vamos a definir en estos meses. O sea... <risa> Claro. Ah, definir en estos meses cuando nosotros queramos y cuando nosotros necesitemos definir. Ustedes no se estresen, le digo a los demás. Y me dicen, no, pues es que queremos seguir y queremos ver cómo lo hacemos. Y yo, pues sí, pero digo, si puedes estar, yo voy a estar súper contenta de que estés. Si no puedes estar porque pasó un inconveniente, una situación o algo, también lo voy a recibir, ¿verdad? Lo más importante es que, o sea, el evento no es para los demás, sino el evento es para mí y, y también más en función de, bueno, ¿y qué quiero construir con mi pareja, no?
1: Claro, pero creo que también sea, sea como, o sea, me ha armado mucho este, esta idea de la boda como un evento eh, eh, para la gente, ¿no? A diferencia del de, de símbolo, que creo que también está bien, o sea, cada quien define cómo la quiere vivir, pero sí creo que conlleva un, un mayor estrés planear un evento para los demás que planear un evento acorde a tus gustos y a lo que tú quieres, ¿no?
2: Sí, y creo que, este, bueno, en mi caso, creo que es un poquito difícil no tener ningún tipo de expectativa, ¿no? O sea, desde quizá... El, pues a lo mejor yo quiero que sea en la tarde, o quiero que sea en la playa, o quiero que sea en un jardín, ahí ya estás generando una expectativa, lo que te gustaría, ¿no? Pero creo que sí es importante eh, como diferenciar qué expectativa es realista y cuál no, ¿no? O sea, por ejemplo, pues que todos van a estar contentos y que va a ser esto que decías, ¿no? Y que nadie se va a incomodar porque hay sol, porque hay lluvia, porque hay aire, porque pues eso es imposible, ¿no? Seguramente a alguien, pues no le va a gustar el sol, no le va a gustar la playa, no, le, no va a estar cómoda en la silla que pusiste, y no pasa nada, ¿no? Es decir, aceptar que habrá este tipo de cosas, que habrá cosas que no van a salir exactamente como tú las imaginas, creo que eso ya nos libera de una tensión importante, ¿no? Es decir, sí que podemos hacer el mejor esfuerzo para que salga a lo mejor con los elementos que más queremos, ¿no? Es decir, pues quizá que esté la gente que apreciamos, a lo mejor la música que nos gusta, el pastel que nos encanta, no sé. Pero que quizá habrá algunas de estas cosas que nos salga y creo que prepararnos con eso ya nos libera de, de una carga importante, ¿no? O sea, de no hacernos expectativas pues irreales, de que todo va a salir perfecto y que todo va a salir bien porque pues de entrada la perfección no existe, ¿no? lo Entonces... que aquí entra
1: mucho el, el círculo del control, ¿no? O sea, ir viendo qué cosas, ¿por qué te estás estresando, okay. qué cosas quieres controlar que no están en, en tu control, okay. o sea, y okay. es, es un un tema que por supuesto va súper aunado a la ansiedad que te puede llegar a generar ver que las cosas que quieres controlar no están saliendo como quieres no por eso les decía empiecen su proceso terapéutico estén en terapia mientras, mientras antes de que se comprometan y ya cuando se comprometen también y después también porque es esto, o sea, hay realmente digo estamos hablando como de, de de la boda y del evento pero también hay todo un, un, un movimiento emocional en la pareja que también o sea, que yo creo que incluso es más relevante que la boda, o sea, que es empiezas a sentir, digo, no sé a si ustedes les pasó pero Después, después de, que, de que Luis y yo nos comprometimos, realmente me sentí más comprometida con él. O sea, me sentí como más, por un lado, como más segura en el sentido de que, pues, la forma en la que, en la que yo pienso, por ejemplo, de, del matrimonio, que por supuesto es diferente para cada quien, es como un equipo, ¿no? Y entonces como que ya estamos empezando a consolidar ese equipo, pero ya mucho más formal, ¿no? Este, y eso me hizo sentir muy segura, pero por otro lado, hay otras cosas que cambian dentro de la dinámica también, ¿no? O sea, porque ya no, ya no vamos a ser nada más novios, ya ahora tenemos que hablar, de por ejemplo, de nuestras finanzas, tenemos que hablar de este, cómo vamos a pasar los, no sé, los, este, ¿cómo dice? los días festivos, o sea, Navidad, Año Nuevo, con tu familia, con mi familia... Este, queremos tener hijos, cuántos hijos queremos tener, dónde los queremos tener, cómo los queremos criar, o sea, ya son muchas otras cosas que también estás estás en el estás como en el inter ¿no? Estás como en como en la preadolescencia, o sea, ya no eres un niño, pero no eres un, un un adolescente ni un adulto todavía y como que el compromiso es eso, también por eso creo que es un proceso bonito, que es que, que se debe de vivir sí. no con ganas de ya ya déjame lo quito ya me caso, ¿no? O sea, el compromiso también tiene su su razón y creo que es el momento para poder hablar de todos estos temas que en un futuro, pues, sería importante que ya se hayan tocado, ¿no?
2: Fíjate, sí, y yo creo que desde antes, ¿no? O sea, desde antes de comprometerte es importante ver que tanto pues empatas, ¿no? que tanto tu proyecto de vida y tus planes están empatando, ¿no? En mi caso, pues, eh, yo ya vivía con, con mi novio, entonces este, este lapso nos dio esa oportunidad ¿no? de conocernos, de ver, pues, ahora sí que la realidad, no nada más estamos muy bañaditos, muy guapitos, ¿no? Este, cuando nos vemos y todo es lindo, sino, pues, que nos vemos también cuando recién despertamos, nos vemos de malas, nos vemos enfermos, eh, y eso también va poniendo a la pareja, pues, ahora sí que sobre la mesa en muchas situaciones donde, claro. pues... Hay que hablar, como dices, ¿no? Hay que negociar, hay que llegar a acuerdos. Y entonces yo creo que incluso antes de comprometerse es importante ver esto. ¿Qué tanto estamos empatando? ¿Qué tanto empatan nuestros proyectos de vida? Porque quizá es un tema ahí este, importante, ¿no? A lo mejor yo quiero tener hijos, pero él no quiere tener hijos, pero este, no sé, el tema de las finanzas, incluso también, ¿no? Cómo las manejamos, cómo llegamos a acuerdos, quién va a pagar qué, cómo vamos a hacer un equipo, como dices. Entonces creo claro. que estas cosas que son bases, sí. uh -huh. más allá de, uy, qué bonito nos comprometimos, creo que voltear a ver cómo uh -huh. esa pareja Totalmente. está sucediendo, cómo está su comunicación, y bueno, y, y que, bueno, no significa que ya está todo resuelto porque nos comprometimos, es un seguimiento. No, es un seguir trabajando no. y es un seguir descubriendo cosas en nosotros como individuos y como pareja y
0: uh -huh. digo ahorita que mencionaba Carol eh, bueno y también ahorita que lo compartes, o sea dentro del ciclo de vida pues al final de cuentas el decidir formar una familia como tú la quieras formar, o sea con hijos, sin hijos de la manera en la que la quieras formar casándote o Simplemente yéndote a vivir junto con tu pareja y, y demás. Creo que al final de cuentas es una crisis y las crisis pues siempre nos traen un aprendizaje, o un crecimiento, nos llevan a crecer. Entonces vivir la crisis, pues eh, ayer que lo, que lo platicaba también con otro terapeuta, decíamos pues es, es como echar esa raíz, ¿verdad? Que se tiene que transformar, que tiene que crecer, ¿verdad? Y entonces quieras o no, pues el dar este paso, pues también es ese proceso de crecer como una plantita nueva, en que esa plantita nueva está regada por dos personas que, que pues van a hacer las cosas de la manera en, en que pues cada quien trae sus experiencias o, o, o quiere, ¿verdad? Trabajar en, en ese proceso de crecimiento, ¿no? Entonces es bien es bien importante como... O sea, definitivamente yo sí creo que el, el compromiso o el comprometerte de cierta manera, no tanto de que te cases, sino el, el compromiso en sí, de la manera en, en que cada quien lo quiera ver, o sea, te lleva pues a poner eh, dentro de un proyecto de vida, pues muchos más tus, tus herramientas, tus dones, lo que tú quieres, etcétera. Entonces sí creo yo que también cuando, o sea, justo el mes pasado que me comprometí, una de las cosas que me estaba pasando a mí es que económicamente no me estaba yendo tan bien. Y entonces, algo que yo sí también noté de diferente es que, eh, o sea, como que el, una de las frases que más me gustó que, que me dijo Alex fue, pues yo aquí estoy, o sea, ahora que a ti te está pasando esto, pues que sepas que aquí voy a estar, ¿verdad? También para respaldarte y que también va a ser un proceso juntos y que a lo mejor nos tenemos que sentar a ver, pues, ¿por qué te pasó esto, ¿verdad? Y, y cómo podemos prevenirlo, cómo podemos hacerlo en conjunto. Y mucho, eh, a, al menos a mí me, me, me abrió como una posibilidad de hablar otro tipo de cosas que a lo mejor antes se hablaban así como que, ay cuando nos casemos o cuando hagamos esto o cuando, sino más bien, ah, ahora ya es oye, ¿cuánto vamos a ahorrar? ¿Y, ¿Y dónde vamos a querer vivir? ¿Y cuánto presupuesto vamos a tener? O sea, ya como más real de, oye, esto es lo que yo tengo, esto es lo que tú tienes y cómo lo vamos a hacer en conjunto, ¿verdad? ¿Y qué cosas si quieres y qué cosas pues no quieres pero ya en un punto real? O sea, claro, como decía Patti, o sea, lo platicas desde antes, pero cuando ya lo ves en la realidad, pues te abre otro panorama distinto. Digo, no sé qué piensa.
1: Exactamente. Sí, yo creo que también, o sea, yo así. creo que hay temas que, por supuesto, se hablan antes, este, pero como que el compromiso es ya empezar a, a ejecutar esas cosas de las que ya habías platicado, ¿sabes? O sea, ya lo lleva un poquito más a acción. O sea, por ejemplo, con el simple hecho de, de, de la boda, o sea, de a quiénes vamos a invitar, ¿no? Queremos una boda grande, una boda chiquita, este, esto mismo, ¿dónde queremos vivir? Y ahí empiezan a salir muchos, muchos, este, como que subtemas, ¿no? De que no, pues yo preferiría vivir en un departamento porque se me hace más seguro, o de que no, yo prefiero vivir en una casa, en este lugar, porque está más cerca de mi trabajo, ah, bueno, pero entonces mi trabajo, ¿qué onda? ¿Dónde queda o sea, eh, la cercanía con el mío? Entonces, ahí empiezan ya a, a, a concretarse muchos temas eh, y, y a, eh, tenemos que empezar a, a ejecutar todas las cosas que a lo mejor en el noviazgo eh, veíamos muy lejanas, como dice Lau, y ahorita es ya ponerte, o sea, literalmente ponerte las pilas, ponerle, de, echarle, tengo un, un, una persona que viene aquí a terapia conmigo que siempre me dice que es eso de échale ganas, es échale tiempo, y me gusta mucho esa frase, échale tiempo, te tienes que empezar a, a poner, a echarle tiempo a, a los acuerdos, a el futuro, pero a concretar las bases porque ya estás empezando a caminar hacia allá, ¿no? Y, por supuesto, como decíamos, o sea, cada quien tiene una visión muy diferente de lo que es el matrimonio. Creo que ahí la historia de vida de cada quien, pues, influye muchísimo. Y algo que creo que en la parte del compromiso es importante eh, compartir, pues, cómo han vivido cada quien eh, el matrimonio, por ejemplo, de sus papás, de sus abuelos, de tienes alguna pareja que para ti es como que, wow, de que me gustaría ser como ellos, o que les admiras a ellos, ¿no? Y de ahí puedes en, eh, como empezar a a digerir muchísima información acerca de cómo más o menos quieren que se vea el futuro, y obviamente hacerlo, hacerlo suyo, o sea, poner su, su pizquita por allá, ¿no? Pero ya ahora sí, con, no con prisas, pero concreto, o sea, ¿qué vamos a hacer? Movimiento, ejecución,
2: ¿no? Me gusta mucho esto que dices, Carol, creo que este es un punto súper importante, porque sí, una parte es a ver cómo queremos que sea, pero también cómo no queremos que sea, ¿no? A partir de esas experiencias previas, a partir de eso que viví o de que viví en casa, en mi familia, y que pues, simplemente no entra con lo que nosotros estamos buscando. ¿no? y también creo que aquí se deriva de cómo lidiar con las opiniones externas ¿no? no solo para la boda para el tipo de música para el salón, para los arreglos sino en el matrimonio ¿no? cómo lidiar con la opinión de la mamá la opinión de la suegra la opinión del suegro, de la cuñada, del cuñado etcétera ¿no? porque claro que habrá pues, mil opiniones y cada uno querrá aportar ¿no? Pero entonces, ¿cómo volver otra vez a ti, a tu pareja, a tu relación y poder diferenciarte? ¿No? ¿Ok? Esa es su forma de ver la vida. Eso les ha funcionado. No tiene que ser mi forma y no tiene que funcionarme a mí. ¿No? Nosotros podemos empezar otro camino.
0: Exacto. No sé cómo ven. Fíjate que una, ahorita que mencionabas eso, una de las cosas que, que se me ha venido mucho a la mente y gracias a esta como a esta experiencia que ahorita estamos viviendo es como que ahora nosotros construimos nuevas tradiciones, nuevas formas de hacer las cosas, o sea, no porque antes, no sé, vivías Navidad de cierta manera con tu familia o vivías Año Nuevo o vivías en los aniversarios o porque has visto que tus que tu familia celebra ciertas cosas de cierta manera o ciertas eh, no sé, hábitos o formas, el, el, el voltear a ver y formar algo nuevo te da esa oportunidad como de crear cosas nuevas o, o crear tus, tus propias maneras. Entonces, cuando comprendí esto, obviamente me dije, ah, ahora yo soy el adulto que propone, <ríe> que propone cómo hacer las cosas, ¿no? O sea, que propone, oye, mira, ¿qué pasa si ahora en lugar de, este vivir la Navidad rezando esto, pues también aparte hacemos un ritual de esto, ¿verdad? O sea, como esta cuestión de como nueva familia o como nueva eh, pareja, ¿verdad? En, en construcción, o sea, que uno ya decide o puede proponer nuevas formas. Y cuando nos enraizamos en, en decir, ah, yo puedo poner esto nuevo, pues ya no nada más te quedas de, oye, ay, es que tengo que vivir la Navidad como me la han dicho toda mi vida, ¿verdad? O tengo que criar a mis hijos de cierta manera porque así me enseñaron a mí, ¿verdad? O tengo que vivir el matrimonio de cierta forma porque así me lo enseñaron. Si no, más bien, pues yo puedo hacerlo nuevo, sí con los aprendizajes que tengo, también mi pareja con los aprendizajes que tiene, pero al final, pues es como, es, es algo le digo, si combinas el rojo y el, ¿cómo se llama? El, y el amarillo, pues te va a crear un nuevo color, ¿verdad? Y ese nuevo color va a tener obviamente esas raíces, pero es un nuevo color. Y entonces, entre más nos enfocamos en eso, pues más podemos irnos a decir, oye, pues no, no, no venimos a hacer lo mismo que hacías tú en tu casa y yo en la mía, ¿verdad? Sino venimos a hacerlo en conjunto ustedes que piensen.
1: Sí, exacto, exactamente. Creo que es, es la parte bonita de, de empezar a crear algo tuyo, ¿no? Que después, de alguna forma, por supuesto, se va se va modificando, o sea, no, eh, o sea, sería muy iluso muy de nuestra parte como que creer que o decir que el matrimonio se trabaja y ya. ¿No? O sea, como decía Patty es algo que todo el tiempo se va a ir eh, modificando, que todo el tiempo nos vamos a tener que estar adaptando a cosas nuevas, este, que siempre va a haber retos. Eh, y lo, digo, igual que en el noviazgo, igual que en el compromiso, no, el, el matrimonio no creo que cambie mucho eso, pero creo que es, bueno, no sé, para mí, o sea, a la forma en la que yo, en la que yo lo veo. Para lo, o sea, por mi, como para mí significa el matrimonio, pues ya es como un compromiso a largo plazo, o sea, ya no hay una, una salida tan fácil, ¿no? Entonces, obviamente, tienes que hacer que el lugar en el que te estás comprometiendo a estar, pues sea lo más cómodo posible para ti y para la otra persona también, ¿no? O sea, es, en algún momento veía un, un video, así, un TikTok, ¿no? Que, que decía como que... Si tratáramos a las parejas como si fueran nuestros socios de negocio, no, no se nos haría tan difícil negociar todo el tiempo. Y pues realmente eso es: o sea, es tu, es tu, tu socio de vida, ¿no? O sea, el de las casas, del de departamento, de los hijos, de la familia, de tus proyectos, va a ser la persona que va a estar al lado tuyo. Este, porque pues digo, nadie se casa pensando en, bueno, en un ratito, ¿no? O sea, vamos a decir que va a ser un muy, muy largo rato, entonces creo que es bueno siempre, como dice Lau, eh, revisar tus bases, saber de dónde vengo yo, de dónde viene él, de dónde viene ella, y entonces a partir de ahí ver qué partes de nuestra historia nos gustan, qué parte de nuestra historia no, y entonces formar así como un Frankenstein, ¿no? con varias piezas de, de varias partes este, lo que ahora va a ser nuestra familia, lo que vamos a hacer nosotros, lo que va a ser nuestra relación, etcétera. Y pues sí, es un proceso, la verdad es un proceso bonito, yo creo. ¿Qué sí, totalmente.
0: Totalmente, creo que es muy bonito.
1: Sí, creo que,
2: pues nos permite crecer muchísimo como individuos y como pareja, ¿no? O sea, uh -huh. también es, pues es un espejo, luego como, como dices por ahí, es un juego de espejos, ¿no? Mi pareja refleja cosas de mí, tanto que acepto, que me gustan, que admiro, como las que tampoco me gustan tanto, ¿no? Entonces, eh, nos permite un crecimiento personal y en conjunto bien padre y que tiene sus retos también. O sea, no lo vamos Totalmente. a poner todo rosa y maravilloso. Completo, Totalmente. Pero que es bien importante decidir conscientemente con quién estoy decidiendo este paso tan importante para mí, ¿no? Claro.
0: Fíjate que una, ahorita que mencionas esto, una de las cosas que también la vez pasada pensaba es, o sea, es válido que pienses muy bien la persona con la que vas a pasar tu vida. Porque al final de cuentas va a ser la persona con la que te va a ver en mucha, mucho tiempo de tu vida, constantemente. Claro. O sea, con la que vas a compartir tus finanzas, como decía ahorita para ti la enfermedad o sea muchos momentos de tu vida con la que vas a estar compartiendo el espacio entonces es válido que a veces nos tardemos un poquito de tiempo en tomar este el paso o sea como que, que no que no nos vayamos nada más con la ilusión de lo que ya queremos vivir o, o, o como que lo que ya sentimos que estamos preparados porque yo me puedo sentir preparada para casarme pero también o sea, tienes que ver cómo estás en esa relación para ver si ya puedes dar ese paso con esa persona en muchos aspectos de tu vida, ¿no? Ustedes, ¿qué, qué creen? Digo, porque, digo, definitivamente vivimos diferente experiencia porque ustedes viven ya con su pareja a, a diferencia de que yo voy a dar apenas ese paso, ¿verdad? Uh
2: -huh. Totalmente. Eh, sí, digo, creo que es fijarse no solo en, en esta parte rosa, ¿no? De, ay, es súper detallista, es súper lindo, que claro que es importante, ¿no? Y también se vale. Pero también incluso a ver cómo resuelve conflictos. Uh -huh. Cuando hay momentos de crisis, y yo también, ¿verdad? O sea, voltearme, ¿verdad? Y cómo le hago yo, grito, luego, luego empiezo a echar ahí, este, tierra, eh, me hago responsable, no me hago responsable, cómo negociamos. Creo que esto es, híjole, bien, bien, bien importante, porque al momento del compromiso, como, como ya lo comentábamos, pues es tomar decisiones, o sea, hasta mínimas, ¿no? Y qué recuerditos, si queremos dar recuerditos, y qué flores, y qué dónde, y cómo. Entonces, es tomar muchas decisiones donde se requiere justo esto, la, la negociación y la comunicación.
1: Ajá. Uh -huh. Yo creo que esa es la base, o sea, a mí nunca se me va a olvidar que mi abuela una vez me dijo, eh, en el matrimonio se necesitan dos cosas, confianza y comunicación, ¿no? Este, y como psicóloga puedo decir que la comunicación yo creo que es lo más importante, o sea, porque nadie nace sabiendo ser pareja, nadie nace sabiendo eh, qué es el matrimonio, eh, que es comprometerte que es vivir con otra persona con la cual no estás acostumbrada porque tiene valga la de costumbres diferentes este porque tiene no sé si tradiciones diferentes lo que sea entonces creo que la parte importante es no que no haya conflicto sino que siempre haya la apertura para comunicarnos o sea para comunicar nuestras necesidades que estemos en un lugar donde sabemos que nuestras necesidades se escuchan eh, y, y tener la apertura de escuchar las necesidades del otro incluso cuando a veces choquen un poco con, con mis creencias o sea, no por dejarnos a un lado sino por estar abiertos a negociar a esto que les decía, o sea, es como tu business partner es, es tu, tu socio entonces, o tu socia entonces necesitas tener esa apertura de poder hablar yo sí creo que de cualquier tema con tu pareja aunque sean temas a veces que sepas que van a ser difíciles, que van a, a, a causar polémica, que no van a gustar, no importa, pero que haya la apertura de la comunicación. Yo sí creo que la comunicación en, en general, en todas las relaciones es la base y creo que en, en, en el noviazgo, en el compromiso y en el matrimonio no es la excepción.
0: Totalmente, o sea, creo que, que es importante voltear a ver eh, quiénes somos qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, y sobre todo, trabajar mucho con, mis, con nuestras herramientas. Ahorita que mencionabas del, de, de aprender a negociar, eh, es la primera vez que a mí me tocó también negociar el tema de la Navidad, que, que me ha pasado que dices, oye, es súper fácil, una Navidad tú y una Navidad yo, y, y así, no pasa nada. Pero ya que te encuentras con tus propias tradiciones de toda tu vida, o con todas las expectativas de cómo se vive o con quién eh, la quieres pasar, etcétera. Pues negociarlo implica un proceso de, pues que a veces esa negociación implica soltar, ceder, y a veces implica, pues, saber que a, a lo mejor vas a tener un beneficio o a lo mejor también que a veces, pues, no te vas a sentir luego, luego parte de ciertas experiencias que vaya a conllevar un proceso también de adaptación. Entonces, obviamente para mí fue muy significativo, que era la primera Navidad que no la pasaba en casa de mi, de mi abuelito, o sea, como que de la misma manera en que toda mi vida la he pasado siempre, entonces fue, wow, o sea, estoy aprendiendo también a soltar y también de, oye, escuchar la otra parte, es decir, y, y, y también decir, oye, pues yo también quiero compartir contigo esta, esta Navidad, ¿verdad?, de esta otra manera en la que tú también la has vivido, o viceversa, ¿verdad?, o esta otro evento o otra, otra experiencia. Entonces, creo yo que, que también es aprender también a soltar algunas cosas que, que traemos enraizadas para, o sea, que esa negociación va muy en función de, de aprender a soltar, pero también compartir verdad muchas cosas. Entonces, pues bueno, es un proceso muy bonito. Es un proceso que podemos disfrutar constante, exactamente, pero que también conlleva pues sacar a nuestro yo adulto con todos sus recursos y decir, ya estoy en este momento de mi vida y, y que me invita a confiar también en que podemos enfrentarnos a estos nuevos retos y que obviamente, como decías al principio, pues no vamos a poder controlar muchas cosas de las que suceden en nuestro alrededor, pero sí podemos voltear a vernos y decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo con esto? no no sé si quieran cerrar con algo más o compartir algo, algo más de lo que traigan en, en sí mismo.
2: Pues sí, justo, ¿no? No podemos controlar a los demás las opiniones, ¿no? Porque van a llegar, ¿no? Habrá gente que no le guste y no esté de acuerdo con la forma en que ambos están eh, tomando las decisiones, pero que hay que respirar, ¿no? Muchas veces, una vez, bien profundo. Y volver, como, como comentaba Carol al principio, al presente y a a su a su necesidad, a su necesidad real, a lo que como pareja están buscando y a lo que están sintiendo y cómo se sienten tomando esa decisión por ustedes, no por pues, los demás.
1: Exacto, yo creo que también... Eh, como decíamos, es un proceso retador, pero que, que parte de la vida no es retadora, entonces es, del reto viene eh, el aprendizaje, viene eh, el conocerte en un en un ambiente diferente, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que trae de positivo, conocerte tú y conocer a tu pareja en un ambiente diferente, y como todo en la vida es una etapa que viene con muchos cambios, y si en algún momento sienten que como que está elevándose los niveles de estrés, de ansiedad, este, ya no lo estoy disfrutando tanto, no me lo estoy pasando tan padre, pues siempre es importante regresar a uno y buscar recursos para eso. Está la terapia, que ya les digo, eso yo creo que es lo que a mí me ha mantenido súper en paz y tranquilidad dentro de este proceso, este... Tener todas las semanas como este espacio para mí, para revisar cómo me siento, eh, cómo, cómo quiero trabajar en mí para esta nueva etapa, ¿no? Y los invito a que, las invito, y los invito a que hagan lo mismo si en algún momento lo sienten. Acuérdense que siempre estamos aquí disponibles para ustedes, para todos sus procesos, el compromiso incluido. Así es.
0: Y sí, sobre todo, para concluir, pues reconocer que también, o sea, qué bonito también compartir este proceso con las personas que más amamos, pero como decía Pati ahorita, ¿no? Diferenciándonos, reconociendo cuál es tu proceso, cuál es el proceso de las demás personas y dónde está cada persona. No quiere decir que porque alguien ya haya vivido lo que tú viviste, lo tengas que vivir de la otra manera que ves allá enfrente, ¿no? Sino que cada quien vamos a tener nuestra forma, entonces... Escuchar nuestro instinto, lo que dicta también, ahora sí, se va escuchar un poco, pero lo, nuestro corazón, lo que lo que sentimos también nos lleva y nos da una guía para ir tomando esas decisiones, ¿vale? Pues muchas gracias, chicas, por darse este tiempo de abrir también su corazón en cuestión de, de sus mismos procesos y lo que están viviendo actualmente, les agradezco mucho. Eh, les recuerdo de que nos sigan en arroba unum psicoterapia ahí como decía Carol ahorita pueden encontrar un espacio para para acompañarlos en su proceso de terapia y no se olviden de seguirnos en arroba y un, bajo, un café contigo, muchas gracias de estar aquí, Patti, Carol ya saben, este espacio siempre abierto para ustedes, para seguir compartiendo otros temas importantes, ¿verdad?
1: Así es, muchas, muchas gracias, les mando un abrazo chicas, nos vemos pronto en otro episodio.
2: Gracias, gracias. un beso a las dos, un abrazo a todos y nos vemos. Muchas tarde. gracias,
0: muchas gracias a todos y pues les recuerdo que este es un episodio más de Un Café contigo, hasta luego.